0: Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Ezequiel, capítulo 14. Esse texto nós tomaremos como base para a nossa, o nosso estudo desta manhã. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14. Vamos ler aí a partir do verso 1 Ezequiel capítulo 14 a partir do verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do, cora do seu coração Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do, do seu coração, e tem, trau, e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, disse a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alinhar de se alinhar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e divertar tal tropeço para a iniquidade. E vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal de provérbio e eliminarei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel." Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." uma profecia muito dura e clara com relação ao assunto que a gente vem abordando sobre a idolatria, e chama-me a atenção, e creio que os irmãos poderão perceber das três vezes que Deus fala ídolos dentro do coração, até aqui nós temos estudado sobre a idolatria num contexto mais amplo, temos visto é, as várias formas de idolatria, idolatria, é, que as pessoas se envolvem nela e, e eu havia já colocado em estudos anteriores Que nós chegaremos mais ao, ao ápice desse assunto Estamos chegando a ele Porque aqui trata-se de um tipo de pecado Que nenhum de nós está imune Porque trata-se de ídolos que estão dentro do próprio coração São ídolos ocultos E aqui nós temos essa passagem e vamos dar uma lida também no outro texto... Que é Êxodo capítulo 20... Depois nós vamos voltar aqui... Então abra novamente aí a sua Bíblia... E agora por favor em Êxodo capítulo 20... Versículo 1 a 3... Diz assim o Senhor através da sua palavra... Êxodo 20 de 1 a 3... Então falou Deus todas essas palavras... Eu sou o Senhor, teu Deus que te direi da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então a idolatria, em seu aspecto, diríamos, mais grosseiro, em seu aspecto mais explícito e evidente, consiste na adoração de divindade por meio de imagens. E esta ideia é contemplada nesse texto que li aos irmãos. Mas por outro lado, no estudo de hoje nós vamos abordar o que é a idolatria em seu sentido mais profundo, no sentido que não se percebe, ou que não podemos ver com os olhos físicos, né? Então, naturalmente, o tema desta manhã é um grande desafio para os crentes, porque trata-se daquilo que o profeta e agora o texto de Ezequiel Diz, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração Então nós vamos falar sobre esses ídolos que nós não vemos Esses ídolos invisíveis, os ídolos ocultos Porque aqui Deus está falando da nação de Israel E fala de que eles levantaram sim, ou levantavam várias vezes Ídolos dentro do coração E nós, ao final do nosso estudo, nosso propósito é de Tentar descobrir quais os ídolos ocultos né, que temos dentro do nosso coração. Que esse é o primeiro passo para a correção. É saber onde nós temos errado e onde nós temos falhado. E eu quero crer que no decurso do estudo, os irmãos haverão de se surpreender pelo quantos, por quantos ídolos que é, você tem sido é, cooptado para adorar. Quantos ídolos você tem, de fato... É, afagado no seu coração E esse é o nosso propósito Nesta manhã Vamos mesmo assentados Buscar mais uma vez a direção do Senhor Para esse momento de estudo Nosso Deus e Pai Graças te damos Louvamos o teu nome Senhor pela tua bondade Para conosco por nos trazeres à tua casa Guardados Em nossa saúde Em nossa disposição Em nosso encorajamento Para comparecermos diante da Tua face nessa manhã, desse dia que o Senhor mesmo fez, um dia especial, porque é o dia do Senhor, o dia em que nós cessamos as nossas atividades da semana para compenetrarmos naquilo que é o mais importante, naquilo que tem sentido e que dá sentido aos demais dias, que é a Tua pessoa bendita. presentes, as condições adequadas, apropriadas para subir a tua casa. Te louvamos por este momento de comunhão. Te louvamos pela tua palavra, esse livro bendito, as santas escrituras. Te louvamos pela liberdade que podemos gozar ainda no nosso país de poder proclamá-la de bom e alto som, de poder fazer com que esta palavra também chegue pelos meios de comunicação a muitos irmãos que embora geograficamente estão distantes, mas podem acompanhar as instruções da Tua Palavra nesta hora. E agora, Pai, faça-nos voltar os nossos olhos, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa disposição para entender, para aprender, entender, reter e praticar a Tua Palavra. E em Cristo, nosso Senhor, que oramos gratos. Amém. Pois bem, irmãos, nesse assunto, naturalmente, temos muito a aprender. E a primeira coisa que o texto nos coloca é sobre o tema que é exatamente a questão oculta, né? Aqui o texto fala do modo como Deus levantou Ezequiel para falar a uma época e a um povo, que era povo de Deus, que embora vinham para buscar a, a presença, a direção de Deus para a sua vida, no entanto, eles não faziam com coração sincero. Na verdade, eles estavam brincando com Deus, eles estavam, não estavam levando Deus a sério. E é por isso que quando eles vêm, Deus levanta-se através do profeta e diz... Aguarde aí, eu vou falar. Na verdade, essas pessoas que estão vindo a você, não são verdadeiras. Veja aí, é, verso de número 2. É, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja... Eles podem enganar você, mas eu leio o coração, eu conheço os pensamentos, eu sou dos propósitos, eu sei os intentos que cada ser humano tem. E ele diz: acaso eu vou responder às perguntas, as interrogações, porque elas não são verdadeiras, elas não são nessas. E por qual razão? Porque eles já trazem dentro de si ídolos do coração, que é o versículo de número 3. Então, irmãos, o segundo mandamento. Nós vimos aí que o segundo mandamento proíbe explicitamente a confecção de imagens para representar divindades a fim de adoração. Lemos isso ali no texto de Êxodo capítulo 20, os primeiros versos. Não terás outros diante de Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então é um mandamento é claro, ele é explícito e não temos muita dificuldade de entender esse mandamento. Porém Ezequiel no capítulo que lemos aqui, os versos de 1 a 11... É, não se trata de imagens, mas ensina sobre idolatria num sentido mais complexo... o sentido oculto, o sentido que chamaríamos, chamaríamos de não verificável pelos sentidos humanos... mas somente é Deus que sonda e vê os corações, só Deus pode chegar lá. E é exatamente isso que encontramos no nosso texto... quando o próprio Deus lê o coração desse povo que falsamente vem buscar uma palavra de Deus para eles... E no entanto o coração dele já tinha outros ídolos Ou seja, já tinham outros concorrentes com Deus Na verdade, Deus seria apenas um Deus a mais Dentre outros deuses que eles acalentavam no seu próprio coração E aqui o que vemos é que Ezequiel Ezequiel foi um homem que profetizou de 592 a 570 a.C. E em pleno exílio, aqui é o contexto dessa passagem Em pleno exílio ali na Babilônia Deus levantou esse profeta para dizer duras palavras a Israel, particularmente aos líderes, aos anciãos, que é o, o propósito aqui, ou são esses que vêm a Ezequiel conforme o texto que temos a considerar diante de nós essa, noite, essa manhã. Então esses representantes da tribo de Israel, o que acontecia? Eles foram até o profeta para consultarem, e qual era a consulta deles? A consulta deles era para que se porventura Deus tinha algo a lhes dizer Mas é, Antes mesmo Que eles pronunciassem Deus já havia colocado a, a, a palavra Na boca do profeta E assim nós lemos lá no verso de número 3 né? Filho do homem Esses homens levantaram seus ídolos Ou seja, antes deles formularem a pergunta Deus já tinha uma resposta Não para pergunta Deus tinha uma resposta para perguntas não feitas Deus tinha uma resposta para um coração não revelado aos olhos humanos, eles não falaram, e aliás esse é um fator muito curioso quando nós olhamos é, essa profecia, né? então a, a primeira coisa que Deus faz aqui é, por assim dizer, desmascarar aqueles ídolos ocultos do coração do povo, e Deus disse aos seus servos, ou aos, aos, a, 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 ao profeta aqui, para falar a esses anciãos, e é curioso que Ezequiel havia se deparado com uma visão lá no templo, já falando sobre isso, está isso lá, lá no capítulo de número 8, e o que que Ezequiel coloca ali no capítulo 8, aqui eu estou trabalhando o contexto dessa passagem, é que exteriormente eles vinham servir a Deus, mas eles mantinham coisas ocultas, o que é revelado lá no capítulo 8, o Deus alerta, e aqui no capítulo que temos a estudar, o capítulo 14, Deus fala onde é que estava o problema desse povo, ou seja, em vez de amor a Deus, de haver amor a Deus, em vez de serem sinceramente é, pessoas que estavam preocupados com a palavra de Deus, eles na verdade era como uma uma rotina, era um um, um um detalhe a mais na religiosidade do povo de Israel. Exatamente isso que está acontecendo. Assim, o, eles assentavam de forma muito piedosa diante do povo ou diante de Ezequiel. Então, eles assentavam e fingiam, inclusive, serem espirituais. Por que que eu digo assentavam? Porque o próprio contexto diz que raramente o profeta ia falar em público. Ele ficava na casa dele. E, geralmente, eles apresentavam-se diante do profeta, como que assim... Olha, oh, Ezequiel, o que, que Deus tem para nós hoje? Que tipo de... Como estão as coisas? Como vai você? Então, havia uma preocupação nesse sentido... É, como da época de Isaías que embora buscavam a Deus mas o coração, diz o profeta Isaías capítulo 29, verso 13, verso 13 mas o coração estava longe do Senhor é exatamente o mesmo contexto então eles vinham para buscar uma direção de Deus eles, digamos, vinham à igreja para buscar um entendimento do que Deus tinha para a vida deles no entanto, eles já vinham com seus pré conceitos, os seus pressupostos já estabelecidos, porque na verdade eles não estavam preocupados com aquela vontade singular de Deus, mas era uma vontade a mais, dentre outras vontades, de outros deuses que trabalhavam o coração, por isso que Deus diz, olha, na verdade eles estão querendo uma resposta, mas na verdade eu não vou responder, porque eles são mentirosos, porque na verdade eles acalentam outros ídolos, eles acalentam deuses no seu coração, então Deus não desprezava, e nunca desprezou e jamais desprezará alguém que busca a ele com sinceridade, alguém que realmente quer saber o que, que a palavra de Deus diz. Contudo, Deus, e vemos aqui, ele não divide a sua glória com outros deuses. Isso está lá em Isaías 42, verso 8: A minha glória não darei a outrem. Então a questão é, se nós buscamos a Deus com sinceridade. Deus sabe que estamos buscando se nós realmente é estamos vindo à igreja para ter uma palavra de Deus para a nossa vida e palavra que não me entenda no, numa visão é, neopentecostal é, é uma palavra específica um, um, um detalhe da sua vida mas a palavra que preenche todos os vazios do nosso coração então sendo assim, o que nós precisamos de entender é que Deus não despreza e Deus estará pronto para responder pela sua palavra. A questão é que aqueles que vinham buscar a palavra de Deus no contexto deles, na verdade não estavam em busca da palavra. Então não foi por terem então coração contrito e sincero que aqueles anciãos consultaram o profeta. Não foi por desejarem conhecer a vontade de Deus... Uma travadinha aqui, irmãos.
1: Nossa tecnologia faz parte isto.
0: OK. É do outro aqui agora? Para cá. OK. Então, na verdade, não é a, a, o, o que acontecia é isso. Eles não tinham uma atenção exclusiva concentrada somente em Deus. Não é que eles criam no Deus de Israel, né? O problema é que em seu coração, eles não criam somente no Deus de Israel. Para eles pouco importava qual Deus daria resposta, desde que essas respostas fossem satisfatórias, fossem otimistas. É aquela questão, fala alguma coisa boa de mim. Então se Deus não tinha uma coisa boa para falar através de, do próprio profeta Ezequiel, eles buscariam outro Deus para falar. Então a grande questão é que eles não tinham é, Deus como exclusividade. Deus era apenas um a mais dentre outros que eles buscavam, que eles consultavam, que eles procuravam, para que falasse alguma coisa boa para eles. É exatamente isso que nós encontramos no texto sagrado. Além disso, eles já estavam com o coração predispostos a outros deuses. O próprio Deus diz isso. Olha, embora eles estão vindo aí, mas na verdade, o coração deles já está inclinado com outros deuses. Esses deuses ocultos, né? ainda, eles, ainda que eles não se curvavam em imagens, ou conforme diz o texto de ...de êxodo, né, não estavam prostrando diante de mais ...não estavam fazendo imagem para si... ...não é o caso aqui... ...então ainda que não haviam imagens visíveis... Né, ...a razão de estarem naquela condição... ...desprezível... ...era principalmente por curvarem... ...diante de falsos deuses... ...ao mesmo tempo em que eles estariam... ...presumindo que estavam adorando a Deus também... ...o livro... ...segundo o livro dos reis... ...nos fala isso lá... ...no capítulo 17, versículo 33... Veja que é a mesma linha de pensamento da época aqui é registrada por Ezequiel. Alguém lê para nós esse texto aí? Aiden.
1: De maneira... Aqui de maneira
2: que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos
0: seus próprios deuses segundo o costume das nações dentro dentre as quais tinham sido transportados é curioso essa essa esse aspecto ele é extremamente chocante por que que é chocante o que lemos aí porque eles titubeavam em dois pensamentos e aliás diametralmente o contrário porque de maneira, primeiro diz aí o texto o que, que eles o quê? temiam a Deus mas a questão é que ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, contradição absoluta, ao contrário daquilo que diz o Salmo 128 bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda, aqui está o oposto daquele Salmo aqui diz que eles temiam o Senhor mas andavam em outros caminhos, olha que coisa curiosa temiam o Senhor, ao mesmo tempo que serviam aos seus próprios deuses. De que forma? Segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, avisados, alertados por Deus. Então, que contradição de termos, que absurdo que é a idolatria, que é o problema do ídolo oculto. E nenhum de nós está imune a esse tipo de contradição, quer é ao mesmo tempo que nós tememos a Deus, mas nós estamos andando segundo o costume das nações que não temem a Deus. Nós estamos servindo aos nossos próprios deuses. Por que, que hoje, é, no meio da cristandade evangélica do Brasil, há uma, um número significativo de pessoas buscando a Deus nas igrejas? E ao mesmo tempo a nossa nação não tem melhorado seus padrões de valores, de moralidade, de verdade, de princípio, de ética. Estamos é, a cada dia nos afundando mais em, em, em imoralidades, em ilegalidades. Quer dizer, se realmente os evangelhos estivessem se multiplicando nesse Brasil, eu creio que no mínimo algum resultado diferente do que estamos vendo, já teríamos de, 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 de adquirir, de, de, de perceber. Mas por É Exatamente isso, são pessoas que temem a Deus, mas ao mesmo tempo servem aos deuses dos seus corações. E aqui fica a minha afirmação sobre vários movimentos, nós sabemos muito bem, não, não precisamos descer a pormenores aqui, e eu creio que os irmãos não precisam de exercitar a mente para o que eu vou colocar agora, que as pessoas vão nessas igrejas, vão nesses movimentos, porque elas estão andando segundo os desejos do seu próprio coração, são seus deuses elas querem não ouvir a palavra de Deus mas ela, elas querem que Deus fale a palavra que ela quer e nesse sentido que Paulo diz lá a Timóteo no final dos tempos que essas pessoas teriam dificuldade de encontrar um profeta que dissesse aquilo que elas gostariam de ouvir não o que, que Paulo diz? pelo contrário, vão, vão se acercar desses tipos de pessoas segundo as suas próprias concupiscências sua própria vontade, ou seja, para esses tais não faltam profetas mentirosos mas observe é, 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 é chocante de maneira que temiam o Senhor grave esses versículos na Bíblia, são esses livros versículos bons para a gente gravar, né quer dizer, nós podemos incorrer nessa incoerência sermos inconsequentes em temer ou dizer que tememos a Deus e ao mesmo tempo servir os nossos próprios deuses do nosso coração fazer isso segundo os ímpios ou seja, os ímpios que procuram essas coisas, deles não se esperam melhor, mas é mais vergonhoso, é mais dramático, é mais assustador quando crentes utilizam-se de Deus, quando crentes procuram Deus por causa dos deuses que eles têm dentro de si, eles têm desejo por esses deuses até agora eu não vou, não revelei, mas nós vamos ver quais as formas que se manifestam esses deuses que aqui até o momento só estamos é, vendo que é, servem os próprios deuses vamos chegar lá então o que vemos é ou seja, esses anciãos ainda não tinham aprendido a lição, esses que chegam a Ezequiel esses que são descritos no segundo livro dos reis, capítulo, capítulo 17 versículo 33, eles apenas haviam mudado, por assim dizer a modalidade dos seus cultos idólatras para outro mais discreto e não identificado, então em outras palavras, qual a diferença desse tipo de busca dos anciãos de Israel, do povo de Israel, dos de Israel, para com é, as nações que procuravam seus deuses, ou seja, em essência era a mesma coisa, todos estavam em busca de algo para si, ninguém estava indo para adorar a Deus, a única coisa é que era uma forma mais discreta, não perceptível aos olhos humanos, por isso que Deus diz ao profeta Ezequiel, olha, Saiba bem, essas pessoas que estão diante de você são falsas. Elas não estão interessadas em Bíblia. Elas não estão interessadas em minha palavra, tanto é que Deus diz assim: é eu que vou responder a eles. É, um pouco mais à frente. Uh... No capítulo, no versículo 4 ainda do texto de, de Ezequiel diz assim Portanto fala com eles e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração E tem tal tropeço para a sua iniquidade E vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos Então diz, ele vai procurar você como uma pessoa piedosa que está atrás de uma, um entendimento bíblico para o problema dele, mas quem vai responder sou eu, porque você, Ezequiel, o, é o senhor não consegue ver, porque eles têm ido lá dentro, eles comungam de outros, outros pensamentos que você não vê, e eu é que vou responder, Deus chama-se a prerrogativa porque diante de um profeta, diante de um líder a pessoa pode até vir preocupada em dizer, olha, pastor ou, ou irmão, eu queria saber isso é correto para a minha vida? esse é o melhor caminho a ser tomado? eu quero, um, eu quero uma, um entendimento bíblico desse assunto e você dá aquele entendimento você explica, mas ela faz de ouvido de mercador saindo dali ela vai fazer exatamente aquilo que ela foi orientada a não fazer então é possível sim que um líder, que o pastor explique que o pastor fale, que ensine qual é o caminho, as pessoas dizem olha, essa é uma palavra muito boa mas eu tenho outras vozes que concorrem com essa voz que eu ouvi e eu acho que isso é a opinião do pastor então, aí começa é, 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 arrumar uma desculpa eu acho que foi rigoroso demais esse pastor, esse líder, ele é muito exigente não, o problema seu é com Deus então Deus fala assim, vou, não vai ter intermediário, eu vou falar direto a ele, ele vai vir e eu vou falar com ele, é exatamente o que está acontecendo assim, no verso de número 6 ele diz, portanto diz e a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. É, verso 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel Que se alienar, se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração Veja quanto essa palavra repete aí, ídolos dentro do coração E divertar o tropeço para a iniquidade vier ao profeta para me consultar por meio dele A esse eu o Senhor responderei por mim mesmo Por mim mesmo Ou seja, é que Deus está dizendo, para o profeta você finge que está prestando atenção, mas diante de mim você não tem como me enganar, e ele diz, eu mesmo vou responder, e aí daqui a pouco nós veremos como é que Deus vai responder a esses profetas, ou a essas pessoas que estavam procurando saber a vontade de Deus para a vida delas, bom, então era impossível, naturalmente, aos olhos que a Bíblia chama de pescrutadores do próprio Deus, que Deus não percebesse isso, profeta não, mas Deus sim, como disse o profeta Anani ao rei Asa, lá em 2 Crônicas, verso verso, capítulo 16, verso de número 9. Veja o que ele diz lá. Nós não podemos esquecer disso que Anani falou ao rei Asa no texto de 2 Crônicas 16, verso 9. Vamos. Uhum. O Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso. E isto procede destes loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Isto. Então veja a palavra de Anani ao Rei Asa, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E sendo assim, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o que Totalmente dele. Deus sabe o coração que é sincero. Deus sabe o coração que o busca com sinceridade. E a Bíblia diz que um coração contrito e abatido, Deus não o desprezará. Mas um coração falso não subsiste na presença do Senhor. Como é o caso desses anciãos de Israel. Eram falsos eles tinham outros deuses é, Deus concorria era um concorrente a mais dentre outros que eles alimentavam no seu próprio coração assim irmãos, o coração que é um assunto importante né? e esse é o tema que está aqui a palavra é, diz aí né? ídolos dentro do coração e repete-se essa expressão por que, que a Bíblia fala sobre isso? porque o coração na Bíblia representa a sede de todo ser humano o coração na verdade é o local secreto onde a palavra de Deus deve permanecer, habitar se assim não for o coração se tornará trono de outro Deus qualquer vamos ler alguns textos que falam é, essa ideia que está colocada aí Deuteronômio 4 e eu vou contar agora com alguns irmãos aí para me, me ajudarem lendo Deuteronômio 4 versos 9 e 39 e depois o capítulo 6 verso 6 o mesmo irmão faça essa leitura, então, mantém aberta aí Deuteronômio 4, verso 9 e 39, e depois lá no capítulo 6, verso 6.
1: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Uhum. Verso 39 agora Isto. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração Que só o Senhor é Deus Em cima no céu e embaixo na terra Nenhum outro há
0: Os Vamos perceberam aí Depois vamos para o capítulo 6 Qual verso? É Versículo 6 Essas
1: palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração
0: Veja onde é que esses textos Todos eles não apontam o, o, o centro de comando da nossa vida que aí no texto é chamado de coração, por isso que diz guarda teu coração, presta atenção pondera no que eu vou colocar prepare porque o seu coração é ali onde todas as coisas acontecem, ela é a sede, é, é, a, é, o, é o ponto central de aferição do seu ser principal é o seu coração, daí porque Deus adverte que esse coração deveria ser guardado deveria ser pastoreado depois nós caminhamos lá para 2 Reis, capítulo 22, versículo 19. 2 Livro dos Reis, 22, verso 19.
1: porquanto o teu coração se interneceu e te, humilha, te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seriam para a assolação e para a maldição e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim também eu te ouvi, diz o Senhor
0: isto, e aqui nós vemos um exemplo muito clássico de como que Deus trabalha o coração e aqui, creio que os mons devem lembrar o caso de Josias que ele mandou consultar a profetisa Uda, né? E aqui nós vemos que apesar da, do seu, é, da, da sua a, a, rebeldia, do seu, no primeiro momento, seu desvio, mas diz que depois ele, é, com o coração contrito, voltou. E aí o texto que a irmã leu aí, Deus fala exatamente disso, né ele diz que ele viu, que ele percebeu, né? porquanto o teu coração se entregou. É, enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quer dizer, mesmo tendo feito o que fez, ele no final da vida dele, diz que, e Deus olhou aquilo que é a base, quer dizer, que no coração ele agora havia quebrantado, é, depois de todas as lições de Deus, então Deus ouviu, né? e assim, ele diz, e choraste perante mim, também eu ouvi, diz o Senhor, ou seja, Deus é aquele que sonda os nossos corações Sabe que não podemos esconder o que está dentro do nosso coração Aqui há uma atitude é, é, é externa de um coração de homem que até então não estava diante de Deus Mas à medida que ele volta-se para o Senhor À medida que Deus traz desolação na vida dele Então Deus agora diz, eu vi o teu coração Sei que você se quebrantou e eu ouvi a tua oração Sim Não entendi. Ah, tá. Então, a, a orientação da sendada é que eu, os irmãos estão aqui de frente para mim e eu estou de frente para eles, mas nem sempre presta atenção lá, porque eu estou prestando atenção aqui. E, às vezes, eles ficam meio perdido para saber onde tem que liberar o som. Então, faz o seguinte, a, a, a regra, o princípio é, quando o irmão for ler, levanta a mão, pelo menos a mão de vocês, ele vai ver ela de costas, vai ver que é você, tá bom? Para liberar o som, porque, de repente, os irmãos é, não sabem. O som, a para não está liberado o tempo todo, né? Para não dar para não dar... Xia. Chi... Ah, tá. E outros mais que querem é, o microfone, pode ser levado. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte, porque não dá, porque quem está de costas não vê o que tem. Então, os irmãos, por favor, fiquem um aqui, ou em algum local, para poder movimentar o microfone. Para que a nossa aula seja mais dinâmica. Agora, o Igor só tem que prestar atenção, que não pode ficar aqui, né, Igor? <risos> acho que pode ir pelos os corredores então tem um microfone lá, tem microfones aqui para ter uma participação maior outro texto ainda falando sobre a questão do coração provérbios, vamos agora provérbios capítulo 4, verso 21 e 23 então irmão já levanta a mão e vai procurar o texto não há problema, já levanta porque é aqui, então já aqui então vamos lá, provérbios capítulo, 20, capítulo 4 versos 21 e 23 não, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no, no mais íntimo do teu coração sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida Isso, sobre tudo o que se deve guardar verso 23, guarda o coração e a razão é simples é prática e objetiva, porque é dali que procedem as fontes da sua vida você entende agora porque Deus está falando a Ezequiel, que no coração aquele povo tinha ídolos ocultos, porque ali era o verdadeiro, o verdadeiro israelita estava ali dentro. Né? Porque aquele israelita que ia buscar uma palavra de Deus, era o falso. O verdadeiro israelita é aquele que estava lá dentro. E Deus que sonda os corações, adverte-nos sobre tudo o que deve guardar. de tudo, que você tem um coração verdadeiro. Um coração real, é, 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 autêntico porque Deus vê exatamente o seu coração a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, e o último texto nessa sequência, já agora no Novo Testamento Mateus 15, verso 19 15, 19, quem fará a leitura?
1: Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
0: Uhum. Aqui está agora o Senhor Jesus Cristo, o que são dos corações? E o que Ele diz? Que é do coração que procedem os maus desígnios. É do coração que procedem os adultérios. É do coração que procedem a prostituição, os homicídios, os furtos, o falso testemunho, as blasfêmias. Então ele diz, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai. Porque o que sai é aquilo que de fato, quem o homem é. Então nós devemos estar muito mais preocupados com as motivações nossas. Quer dizer, tudo que nós externamos, verbalizamos, olhamos, apalpamos, encaminhamos em direção, é um reflexo direto do nosso coração porque é impossível, então por isso que quando nós agimos, fazemos, pensamos, é, desejamos, vamos atrás e de repente alguém nos, nos, nos é, olha para nós e diz, nossa você falou isso, você xingou, você fez isso, você está olhando para isso, não, 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 foi, é, é, não é isso que eu queria, não era o meu desejo. Como os outros... Não colou não Você faz o que você faz Porque isso é o que está dentro do seu coração Você faz o que você faz Porque é isso que você quer Por isso que quando alguém faz uma, uma Faz uma colocação né, E aí o outro se Se inflama e diz oh, mas você falou isso. Não, não foi de brincadeira Dá para aceitar que Uma brincadeira Que você pode verbalizar Na verdade é o que você queria dizer mesmo ah, foi um engano, não é bem isso que eu queria dizer. Então pense duas vezes, o que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então as mãos ver o tanto que nós nos traímos. Nós somos como o povo de Israel, né? Viemos diante, vimos diante do Senhor é, com uma aparência de que queremos aquilo, aí Deus diz, mas é isso mesmo, seu coração não está querendo isso. Então, daí porque a Bíblia diz, guarda o teu coração. Então nós temos que pastorear o nosso coração, né? Temos que de fato desejar a palavra de Deus, não só externamente, quando o nosso coração está longe disso. Desejar estar na casa do Senhor, quando na verdade o nosso desejo era ir para um outro lugar, mas não tinha uma, outra opção, não tinha outra maneira, fomos convocados, intimados, convidados. Então, Deus sabe que você não está presente essa hora, porque o seu coração está longe dEle. Exatamente isso que o texto está colocando aqui. Então... É, esse é o que a Bíblia descreve como o coração. Falando sobre isto, é, Calvino escreve o seguinte, falando sobre essa questão aqui do coração. É, Deus erigiu a sede de seu império em nosso coração, mas quando levantamos ídolos, necessariamente procuramos destruir o trono de Deus e reduzir o seu poder a nada. Por essa razão, o mais hediondo crime de sacrilégio é aqui mostrado nessas pessoas que permitiram que os ídolos se elevassem por cima do seu coração, pois daqui segue-se que todos os sentidos deles submergiram em suas superstições. É um comentário de Calvino do texto que nós estamos estudando essa manhã, do texto de Ezequiel, veja, ele diz que Deus erigiu a sede de seu próprio império em nossos corações, é aí onde Deus vai trabalhar. Mas à medida que essa sede do império de Deus, que é o nosso coração, e nós levantamos ídolos, ele diz então, necessariamente nós procuramos destruir o trono de Deus e reduzir o poder dele a nada. Então é algo muito grave, por isso que isso é, o Espírito Santo do Senhor tem ciúmes de nós quer dizer, se a, o nosso coração é a sede do império de Deus, e nesse, nessa sede você é, flerta com outros ídolos, então, como diz o próprio Calvino, é reduzir o poder dele a nada, é reduzir o poder de Deus a nada se você faz isso, e ele prossegue por essa razão, o mais hediondo crime, olha aí que ele diz, e sacrilégio é aqui mostrado nessas pessoas que, o, que chega o profeta Ezequiel, que permitiram que os ídolos se elevassem, você tenha consciência disso. Mas é possível acontecer, e nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. Mas para zelar por nossa alma e preservar o coração somente para Deus, vejamos então como podemos identificar um ídolo oculto. É o nosso segundo momento do nosso estudo nessa manhã. Como identificar um ídolo oculto? isso é algo muito importante e eu quero trazer aqui uma ilustração bíblica abra comigo aí Lucas capítulo 18 versículo 18 a 21 Evangelho de Lucas capítulo 18 versículo 18 até o verso de número 21 Evangelho de Lucas 18 de 18 a 21 nos diz assim a palavra do Senhor: Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ouvindo Jesus, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ou ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos pensar um pouco sobre como identificar um ídolo no coração a propósito dessa Desse texto e desse encontro de Jesus com esse moço descrito nesta passagem bastante conhecida, né? O jovem rico aqui, por exemplo, acreditava ser uma pessoa boa. Ele acreditava ser uma pessoa devota a Deus. Ele acreditava ser um, um, uma pessoa crente, é, sincera, de bom caráter. Não é isso que está por trás, tanto é que ele inclusive... É, me faltou a palavra que é ele até é, né, provoca Jesus, ele até é, vai mais longe ele diz, olha, na verdade, isso que o senhor está falando, eu vou mais longe ainda isso é tão, tão comum para mim, que desde a minha infância, ele até foi, foi ousado demais falou, Ai, senhor, isso aí é fichinha, isso aí para mim não tem dificuldade nenhuma inclusive eu sei isso desde a minha infância Ainda que ele pensasse faltar alguma coisa em sua vida Este homem estava razoavelmente satisfeito Este homem estava, é, pensava razoavelmente estar confortável na sua posição social e religiosa Ou seja, ele tinha um travesseiro, ele tinha uma almofada, ele tinha uma, uma base Que era o que? A sua riqueza e aqui é onde mora o perigo na vida deste homem Ou seja, ele estava satisfeito com a sua vida religiosa Não só satisfeito, mas segundo ele, cumpridor Porque quando Jesus o inqu faz inquirição sobre os mandamentos Ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância E aí entra Jesus Cristo no ponto fraco E qual foi o ponto fraco desse homem? Hã? A própria riqueza aqui qual era o ídolo oculto dele, que Jesus Cristo coloca para fora? Exatamente a, 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 o padrão que ele tinha, então foi quando Jesus Cristo encontrou o seu ponto fraco, Jesus Cristo então encontrou o seu maior amor, aquilo pelo que ele de fato vivia, razão pela qual ele existia, desgastava-se, demandava tempo, ali aconteceu uma ruptura, em sua consciência, a sua consciência sangrou, quando Jesus Cristo no verso 22 diz assim, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue, e a narrativa do texto diz que em seguida o que aconteceu, aquele homem saiu cabisbaixo, aquele homem saiu triste da conversa, e depois não sabemos mais nada a respeito desse homem, ou seja conforme que encontramos aqui, este homem perdeu-se, porque ele tinha um ídolo maior, a riqueza, né? Jesus viu além dos, dos olhos comuns, Jesus viu o que realmente comandava o coração daquele homem, e o que mandava era dinheiro, ele vivia para o dinheiro, ele amava o dinheiro, de tal forma que ele sacrificou a alma pelo dinheiro, então observe exatamente como que Deus vê os ídolos ocultos no nosso coração. Talvez nós possamos até dizer, Senhor eu cumpro todo o decálogo. E, e Deus cita para você, você diz tudo isso eu tenho observado. Eu aprendi desde a minha infância aqui na igreja. Eu já nasci na igreja, fui uma, uma criança. Aprendi o breve catecismo, sei de cor e salteado. me fazer a pergunta? E daí porque você será pego, não é, nos textos que você sabe de cor, em saber que existe um decado como esse homem, mas é, como é que você relaciona-se com Deus, e as coisas que você mais ama, então, houve uma ruptura na consciência desse homem, quando Jesus Cristo tocou no ídolo dele, e ele ficou com o ídolo e abandonou Jesus Cristo, ou seja, não temos os olhos penetrantes de Cristo, que atravessa a carne e chega ao mais profundo da alma mas aqui é algo que Jesus Cristo nos ensina e eu vou agora descer a esses pormenores, mas eu estou vendo que tem um irmão ali querendo falar o Daniel, sim Daniel
2: bom é... aqui no caso a gente percebe que ele chamou Jesus daquilo que ele que ele queria ser chamado né? mestre ele... né é... não, ele ele já bom. chega né Bom mestre, na verdade ele queria ser chamado de bom, né?
0: Uhum.
2: <risos> Por causa dele guardar todo o mandamento, né? Então ele já chega para o Senhor, já dá para a gente perceber aqui que ele já chega é, realmente conhecido levantado no coração dele. Eu sou bom porque eu guardo os mandamentos, né? Exato. Então Jesus já enxergando né, o coração dele já replica né, dessa forma que a gente vê depois, né? Só há um bom que é Deus.
0: Isso. Né? Então, e, ele ele avaliou segundo a sua própria medida, segundo a sua própria régua e não pela de Cristo, é, né?
2: Então ele falou aquilo exatamente que ele queria ouvir, né, do Senhor, uhum. ele tentou chamar o Senhor disso.
0: É uma troca de elogios, um faz de conta, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no nosso texto de Ezequiel, né? Era tudo um faz de conta. Na verdade, eles não estavam procurando a vontade de Deus não quando vieram a Ezequiel. Eles, na verdade, é como foi, temos colocado até aqui o coração deles não estava naquilo ali então bem, bem lembrado então como podemos identificar é, um ídolo de uma forma simples respondendo a essa pergunta qual é a pergunta? a que em sua vida você não consegue dizer não? a que em sua vida você não consegue dizer não? a que, ou a quem, ou o que, para que, que você diz assim, isso eu não consigo fazer, eu não posso fazer, isso eu não me sujeitarei, ok? Se a sua resposta a essa pergunta for algo, ou alguém que não seja Deus, você acabou de identificar o seu ídolo. Há alguma coisa na sua vida, há alguém a quem você não consegue dizer não, saiba, esse é o seu ídolo, essa é a sua devoção, isso é o que dá sentido à sua vida, isso é que te faz feliz, isso é que te realiza. Isso é um ídolo, vamos desdobrar isso? Desdobrando, diríamos, primeiro, um ídolo pode ser qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus em seu coração, e comande a sua vontade, comande os seus desejos, comande as suas ações, isto é um ídolo queridos, irmãos. Qualquer coisa, qualquer pessoa que fala mais alto o seu coração faz os seus desejos, as suas inclinações caminharem para um lado, isto é um ídolo. Pense sinceramente sobre isso, o que tem comandado os seus desejos, a sua vontade, o que tem tomado o lugar de Deus, aquilo para o qual você diz, olha, o sacrifício de Deus no altar, porque isso eu não posso abrir mão um pecado oculto, um desejo ilícito que você não consegue abrir mão dele porque isso satisfaz isso agrada, isso te realiza esse é o teu ídolo, ele é maior do que Deus então desejos, ações por isso que Jesus Cristo diz onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração para onde teus olhos olham onde a sua mão toca, para onde os seus pés mais correm, o que você mais busca na sua vida, isso pode converter-se num grande ídolo, algo do qual você diz, eu não posso viver sem, eu não posso viver sem esse amor, será? Eu não posso viver sem essa pessoa, eu não posso viver sem ter isto, é assim que a gente descobre os ídolos. Mas vamos desdobrar um pouco mais? Sim, ídolo também é algo do qual depende o seu humor. Ídolo, ídolo é algo do qual a hora em que você dorme ou acorda, que faz ter a disciplina e alimenta suas esperanças. Tudo isso tem a ver com ídolo. Veja tanto que o conceito de ídolo e de, de, de idolatria profundo, não é à toa que o decálogo inicia falando exatamente sobre algo que Deus queria que o seu povo estivesse muito consciente, porque seria algo que estaria trabalhando a super, super, superfície dos corações do seu povo, em algo que não seria de uma forma rápida percebida a, 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 a olhos nus, mas sim, alguma coisa lá dentro era algo então, como diz aí é, o seu humor a hora em que você dorme ou acorda em que faz você ter disciplina e alimenta suas esperanças quer dizer, isso é, o, é a força propulsora da sua vida pelo que que você acorda? para o que que você trabalha? o que que você busca? porque você dorme certas horas ou você está em busca de quê? procurando o que? Né? o que que faz você acordar animado e falar eu vou trabalhar essa motivação por trás, se não for Deus, se ela não tiver equilibrada pode se tornar um ídolo caminhando um pouco mais, ídolo é algo que lhe traz a maior das alegrias e ao mesmo tempo cuja falta lhe traz o maior, a maior das tristezas é aquilo pelo que você se alegra ou por não tê-lo você se entristece. Pense nisso. O que é que te traz alegria? O que é que o faz feliz? Ou o contrário? O que é que te decepciona? O que é que te entristece? Qual é a sua maior tristeza? o salmista ele diz assim que os meus olhos não param de chorar por causa de quê? vocês lembram? porque os homens desprezam a tua lei você já chorou por Deus nesse sentido? ele diz, ele diz que os olhos deles enchiam de lágrima porque ele não via Deus sendo temido, você chora? Você chora como é, Jeremias, o bem conhecido profeta, chorão? Ah, quem dera se nós fôssemos chorões no contexto, por que que Jeremias chorava? Por causa de que ele foi... Ah, de que Deus havia desprezado ele porque é, ele tinha um desejo não cumprido ele chorava por causa de quê qual é o choro de, 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 do profeta Jeremias? é a mesma questão do Samista porque as pessoas estavam desprezando a Deus olha irmãos, quem dera que nós fôssemos chorões como esse tipo de choro não é um choro é, de alguém é, é, fraco é um choro forte homens e mulheres que choram quando vê Deus sendo desprezado quando no lar Deus não é obedecido quando os princípios, os valores de Deus não são sendo colocados em, em prática, nós devemos chorar mas a questão é qual é a sua maior alegria, porque as pessoas ouvem a Deus, qual é a sua maior tristeza pela nação estar abandonando ao Senhor o que que tem sido é, a, 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 a a razão das lágrimas. É um ídolo? E por fim, sim, um ídolo pode ser dinheiro, prazer, sexo, filho, marido, esposa, trabalho, carreira, comida, exercício físico ou prazer, leitura e até mesmo estudo. Em outras palavras... Tudo aquilo que nós estamos envolvidos pode converter-se em um ídolo. É o modo como isso domina você, ou vou voltar àquela primeira pergunta, né? Ou seja, a que em sua vida você não consegue dizer não? A sua resposta vai dizer, é aqui que está o meu ídolo, é aqui que mora o meu perigo. Eu não consigo viver sem isto. Ou não consigo é, viver sem ser correspondido no meu amor por isso. Então, o seu marido e a sua esposa pode ser o seu ídolo. Se ele é que te dá razão e sentido, ou ele é que tira de você toda a alegria, ou seja, a sua alegria está confinada, primeiro, e esse é um assunto que nós vamos abordar mais lá na frente... Quando você confia em um ídolo, ele trai, ele te destrói, ele te acaba totalmente. Mas é tão envolvente que você morre por ele, você sofre por ele e não tem nada dele que poderá te dar razão de viver. Porque um ídolo não faz nada, a não ser, a, a, a não ser destruição completa das pessoas elas morrem grudadas no seu ídolo sufocadas com eles não abrem mão dele por isso que esse princípio da idolatria é algo grave aos olhos de Deus como pode alguém se entregar ao seu ídolo a ponto de abandonar Deus de jogar Deus em segundo plano é muito sério e é exatamente isso que nós vemos aqui no nosso contexto um ídolo não precisa ser algo ilegítimo quero então fazer se assim. essa ressalva, é pelo que nós vimos no tópico anterior, ou seja, o prazer, o sexo, o dinheiro, marido, esposa, trabalho, carreira, comida, exercícios físicos, leitura, estudo, são coisas ruins? Essas coisas são pecaminosas em si mesmas? Essas coisas nós não podemos ter? Dinheiro? a Bíblia fala que o amor do dinheiro sim é a história de mas a Bíblia diz que diz, ter dinheiro não é mal não, mas quando ele faz o que ele fez no coração do jovem rico, quando ele apodera de você, quando ele exige adoração, sua energia, sua força, seu tempo está focado só em ter dinheiro. Saiba, ele é o ídolo. Ele está mudando as coisas. Não é para a, a a felicidade, mas para a adoração. Então, a própria sexualidade, o prazer esposa, trabalho, filhos, marido, não há nenhum problema, até mesmo no hobby, não há, então deixamos claro, um ídolo não precisa ser algo ilegítimo, mas pode ser qualquer coisa boa, criada por Deus, que lhe dê mais alegria do que o próprio Deus, como bem expressou Tim Keller, então esse é um ponto né, um ídolo é algo que não necessariamente seja ilegítimo, mas pode ser qualquer coisa criada por Deus, Todas essas coisas aqui nós colocamos, são coisas dadas por Deus, são dádivas de Deus a nós, a esposa, o filho, os recursos, né? Tanto é verdade que nós em, em gratidão por saber que Deus nos deu recursos, nós trazemos a casa do tesouro em obediência, em gratidão e dizer obrigado Senhor, porque o Senhor me deu 100%. Então é um objeto, é algo dado por Deus, criado por Deus mas quando isso lhe dá mais alegria e quando nessas coisas você procura ter a realização, então aí Deus já não tem o trono do seu coração, porque essas coisas, você vai lutar por ela você vai morrer por ela e você trocará, trocará essas coisas, trocará Deus por essas coisas, não foi assim que o jovem fez? ele trocou o dinheiro, a conta bancária ou trocou Jesus pela conta bancária não, eu prefiro continuar com dinheiro na poupança porque eu não posso ficar sem isso mas sem Jesus eu posso ficar Fernando, você fez assim? Ah, é o lápis, né? <risos> não, o que, que é isso? Aqui é eu estou interpretando a medida. Às vezes eu vejo, às vezes não me perdoa, eu estou lendo aqui e aí não vejo, aí tem vai ah, eu pedi a palavra, o pastor não deu. Tem outra que eu não, não pedi, eu dei, né? É porque eu não percebo, então é a minha percepção aqui. Então, veja lá, uh, um ponto importante é aquilo que Tim Keller coloca sobre essa questão de que o ídolo... É, não é algo, não precisa ser algo ilegítimo que Coisas totalmente, claramente erradas Mas coisas boas, como as des, destacadas aqui Elas podem converter-se num, num problema E assim Tim Keller é, No livro chamado Deuses Falsos Sugiro caso queiram comprar um ótimo livro Deuses Falsos Tim Keller tem muita coisa interessante né? é, Então ele diz lá assim no seu livro Quanto maior o bem maior é a tendência de esperarmos que Ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Vamos refletir sobre isto? Veja bem, que Ele diz, quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que Ele satisfaça nossas necessidades e nossas esperanças mais profundas. Ou seja, Ele passou a ser o meu Deus, porque eu espero dEle. E ele diz quanto maior mais nós confiamos. Por isso que a Bíblia diz que é, no, no próprio contexto do jovem rico ali, né, é aqueles que confiam na riqueza. Quão difícil é entrar um rico no reino dos céus? Por quê? Porque a riqueza é o Deus dele. E aqui é o que Timothy Keller coloca, né? Ou Tim Keller coloca, né? Que Quanto mais você tem um bem, mais você tem a tendência de necessitar e esperar nele. Então quando você não tem, você é triste. Ah, se eu não tenho dinheiro, então não tenho mais nada. Acabou minha vida. Se eu não tenho aquele amor correspondido, então não tem razão por que viver. Está cheio de gente aí suicidando por quê? Porque recebeu um não. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida, aí que está a coisa mais perigosa, aquilo que você tem de melhor, pode ser o seu ponto neurálgico, conforme Keller coloca, qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas, veja onde é que o diabo trabalha, Não é à toa que a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Fique atento. A, se os irmãos observarem bem a luz da história bíblica, dos grandes homens da, igre, da, da, da igreja, eh, da Bíblia, a, o ponto mais fraco deles era o seu ponto mais forte. Dos patriarcas, qual era o ponto mais forte de Moisés? Moisés destacar nas escrituras a sua Hã? não onde ele falhou pode falar que os mãos estão aí, eu não consigo pode... é mansidão o homem mais manso da terra não suportou vendo os seus é, o seu povo sendo maltratado pelo egípcio, lembra? e foi lá como é que pode alguém manso, foi lá e matou, Abraão é um homem, é considerado nas escrituras, e de fato é, o pai da fé, mas não foi uma nem duas vezes, que ele, mentiu, porque não confiou, inclusive expôs a esposa dele, lembra? na trajetória dele, expôs a esposa dele, é um ridículo, quer dizer, a situação, terrível, faltou fé, então é, Qualquer coisa pode servir como um falso deus, especialmente as melhores coisas da vida. Naquilo que você acha que é, é o mais forte, cuidado, que talvez esse seja um ponto muito perigoso da sua vida. Isso pode se converter, é, transformar numa idolatria. Então, queridos, identificar um ídolo pode não ser tão difícil, mas poderá ser muito doloroso. Ou seja, identificar, eu creio com base nas colocações que estamos deixando aí para os irmãos... Não é difícil você identificar, falar, eu acho que isso aqui então, a propósito que eu estou vendo, isso pode ser um ídolo. É, é aquela, é simples assim, né, o que em sua vida você não consegue dizer não, aí estará o seu ídolo. O que em sua vida você dizer, eu não consigo viver sem isto, então é fácil identificar. Então se por um lado, não é difícil identificar um ídolo na nossa vida, a partir das instruções bíblicas, mas é muito doloroso. Foi doloroso para o jovem rico, tão doloroso que ele preferiu o quê? Continuar com o seu ídolo e abandonou a Jesus. Tá? No caso de um cristão, contudo, por mais que ele ame um ídolo no seu coração, o seu amor por Jesus e a meditação no sacrifício na cruz serão tão gratificantes, que Ele finalmente se livrará de qualquer coisa, que crie obstáculo para uma vida de adoração sincera e entrega total a Jesus. Ah irmãos, aí a cruz. Você pega todos os seus ídolos, e olha para a cruz. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Que o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram para que esses que vivem não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou se a cruz não é maior do que qualquer ídolo não tem salvação, não tem esperança é na cruz que nós vimos com é, efêmero com vulgar com passageiro são as coisas que nós nos apegamos porque ali é o fim de todas as coisas, tá, esse ensino é fundamental, se aquele moço houve uma ruptura na sua consciência, quando Jesus Cristo colocou o ídolo dele em choque, em xeque, melhor dizendo, deixar a riqueza, assim eu não tenho dúvida que deve haver uma ruptura em nossa consciência, quando a cruz se levanta entre nós e os nossos ídolos eu, é o meu encorajamento, é nela que eu descanso, é nela que qualquer dúvida se dissipa. é quando eu olho para a cruz, olho o maior presente de Deus, olho a beleza de Deus em Cristo, olho o amor, eu enxergo aquilo que a, as escrituras dizem, não há maior amor do que esse, de um justo morrer por pecadores, do Senhor da glória descer e fazer esse homem como nós, sangrar, com toda a sua perfeição, com toda a sua glória, ele abandonou, deixou tudo isso, a cruz não nos comove, então cada vez que os seus malditos ídolos levantarem, destrua-os com a cruz, olhe para Jesus, olhe para o servo sofredor, não foi por ele que ele sofreu, olhe para o, o valor de Jesus Cristo, olhe para a glória de Cristo, queridos, não tem outro caminho, se de fato queremos abandonar a nossa idolatria, então eu diria que a cada dia que, uh, que os ídolos vão crescendo no nosso coração, a cruz vai se apagando, vai se dissipando dos nossos olhos. Então corra para ela novamente, olhe para ela. Perceba ali aquilo que o apóstolo Pedro coloca lá na sua epístola, que não foi ouro nem prata pago por você, não tem preço maior. Porque por você foi derramado sangue precioso que nem prata nem ouro do mundo inteiro é capaz de comprar então essas coisas que precisam ser colocadas nós precisamos de confrontar os nossos ídolos com um valor maior com um bem maior que é Jesus porque o próprio Jesus ilustrou isso em várias parábolas né? aquele homem que tinha um campo que era rico e ele vendeu porque tinha algo precioso que tinha uma joia preciosa uma pedra de, de valor e vendeu todas para conquistar assim é, se Jesus, então Jesus tem que re, pa, aparecer para nós como de fato Ele é, então quando nós nos apegamos aos ídolos é porque nós perdemos a noção de Jesus, não sabemos mais quem é Ele, e quem busca a Jesus e algo mais não encontrou o Jesus das Escrituras, como muitos fazem, há pessoas buscando, estão à procura de algo mais, como dizia John MacArthur no seu livreto, não entendo como estamos a procurar algo mais Então, o que nós devemos fazer? Se temos concentrado a nossa energia, o nosso tempo Os nossos recursos Em busca de algo Dedique toda essa energia, essa força em busca de Jesus De conhecê-lo mais Então a idolatria, ela flora mais no nosso coração Por ignorância de quem é Deus Por ignorância do que foi feito por nós na cruz Por ignorar o sacrifício de Jesus Por isso que ela é ofensiva então volte para a cruz, olhe para o Senhor, crucificado, é na cruz então que nós podemos é, não só identificar, mas matar o nosso ídolo, né? É entender que só Jesus Cristo, somente uma vida de adoração, de obediência a Ele, uma vida de é, entrega sincera e total, é que nos... É, poupará, é que nos librará melhor dizendo da, da, dos ídolos ocultos que temos no nosso coração, então é isso, quando uma pessoa começa em busca desses ídolos, se afeiçoar a ele, é porque ela já perdeu a noção da cruz ela já está longe de Deus, por isso que é algo muito sério, não é exatamente isso que está acontecendo com o povo aqui não é isso que aconteceu em toda a trajetória ali no, no, no êxodo quantas vezes eles voltam para os alhos e cebolas, e os alhos e cebolas Então, e, e foi toda uma trajetória da nação de Israel. Mostraram que eles tinham os ídolos ocultos. E à medida que esses ídolos ocultos começaram a tomar conta do coração deles, chegou a um ponto tão grave, em que não era mais oculto, era descaradamente revelado. Eles faziam balai, os altares, lembra? Os vocês vão estudar o livro dos reis, verão isto as várias e sucessivas ocasiões em que abandona, volta, abandona e diz que, mas não abandonou de todo o, 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 o seus, os seus ídolos, os seus postos ídolos, nós estamos caminhando no livro de Jesus aí, vamos ver muito disso aí você arrepia, falando, como é que pode? mas eu olho para aquele texto e olho para mim e lembro do que Paulo diz aquele que está em pé, olhe para que não caia mas é assustador tanto que um ídolo é capaz de nos cegar do verdadeiro valor como aconteceu com a nação de Israel ficaram completamente cegas sendo conduzidos pela mão direta de Deus uma nuvem que os dirigia Jesus Cristo esteve com, com o povo irmãos, em todo o deserto Jesus andou com eles e no entanto eles olhavam para outras coisas e deram as costas à rocha ouvidaram a rocha que os é, a, 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 mantinha diz as escrituras eu estou parando por aqui porque eu tenho dois outros tópicos, mas como eu vi que o tempo não ia dar, que os nossos próximos tópicos será, serão as consequências, né, conforme veremos no próprio texto sagrado, e o amor perdoador de Deus quando nós abandonamos os nossos ídolos.